Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. a todos, bienvenidos al programa de hoy de Hola Bloomington Hola Hombres Les habla María Silvia Vidoria Hola, soy Eric, uh -huh. aquí un viernes más, disfrutando de este tiempo especial. Sí, de un tiempo bien calientico para, para los días en que estamos ya deberíamos estar como un poquito menos de temperatura y restamos mm. hasta oh, hace un 15 minutos atrás vimos y estamos 90 grados wow. Y así como que, uff, calorcito, sí. calorcito en, en otoño. Efectivamente. Sí, eh, hoy vamos a, a hablar en el Ola de Hombres, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar sobre la difunción sexual masculina, ¿verdad? Eh, y vamos a hablar sobre lo que sería el, el diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Primero quería una pregunta. Uh -huh. ¿Es fácil que los hombres vayan a una consulta? La verdad es que uh, todas las enfermedades de los hombres son uh, muy, um, digamos, desconocidas por la población masculina. ¿A qué se debe eso? Porque muchas veces la gente tiene un poco de vergüenza y pudor y no va al médico para hacerse sus controles y hacer un diagnóstico. Efectivamente, como tú has dicho, muchas de las enfermedades son como tabú o son cosas que la gente se avergüenza de compartirlas y en verdad no va al médico. Irá al médico por alguna razón ya bastante Ay. extrema y bastante afectación a nivel orgánica. Entonces sí va al médico. Y especialmente es en, en las áreas de la salud sexual. Sí. ¿Cómo, bueno, una vez que ya van al médico, ¿cómo hacen un diagnóstico a... ¿Cómo llegan a, a el hombre para hacerle el diagnóstico sobre cualquiera de... Eh, bueno, en este caso vamos a hablar hoy de la disfunción sexual masculina. Uh -huh. Sí, la disfunción sexual eh, o disfunción eréctil es una enfermedad que comúnmente se le puede llamar incapacidad uh -huh. para poder tener erección. Esto va ligado también a otras enfermedades o patologías llamadas impotencia sexual o también la eyaculación precoz, que no es más que eyacular muy rápidamente en el acto sexual. Estos, eh, los dos síntomas principales en, en esta medicina masculina o medicina sexual masculina son esos dos, impotencia sexual y la eyaculación precoz. Son síntomas de la disfunción eréctil. Y es muy importante que los hombres que nos escuchan en esta tarde pongan mucha atención, porque esta es la primera de varias conferencias médicas o varias charlas médicas que vamos a estar teniendo 
durante estos viernes. Así es que si tienen su número de teléfono, um, del, eh, su sí. teléfono y el número de teléfono nuestro a mano, se los daremos en el transcurso del programa para que puedan llamar. Sí, el número de teléfono de la radio es el 812-322. Bueno, te lo damos más adelante porque la verdad no lo tengo aquí a la mano, pero sí, pueden, si están escuchando el programa, pueden anotar sus preguntas y a medida que vayamos avanzando, pues pueden van a poder llamar y, y consultar con, con Eric uh -huh. cualquier... In, sí, eh, aquí en directo lo podemos hacer, cualquier inquietud que tengan. Exactamente, y eso hasta le serviría a otras personas sí. también. Correcto. Bien, vamos a entrar en, en materia. Hoy nos atañe este tema que es muy importante y la verdad es que vale la pena y, porque hay nuevos tratamientos y hay nuevas vías orales que han cambiado completamente el abordaje del diagnóstico y el tratamiento de la disfunción eréctil y también pues hay nuevas acciones o nuevas guías especialmente de la Asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología son dos entidades que están compuestas por expertos urólogos expertos a los cuales se les puede consultar desde la consulta médica acerca de cualquier caso que uno tenga eh, una vez que llega el paciente a consulta, a lo mejor él no está seguro exactamente qué tiene uh -huh. cómo hacen ese diagnóstico cómo, cómo es o cómo se, y cómo se le dice al paciente porque creo que precisamente por el tema es como un tabú Sí. bueno el, los síntomas son las cosas que uno tiene um, que son objetivas, es decir, el hombre está muy preocupado porque al tener un encuentro sexual, dicen los hombres, no funciono, no puedo uh, tener eh, relaciones sexuales y las causas son múltiples, pero lo más preocupante de todo es el estado emocional del individuo y con esto eh, la virilidad, el, el hecho de sentirse menos hombre es lo que afecta más y un círculo vicioso, cuando uno tiene esta enfermedad, uno tiene temor y el temor hace que la disfunción eréctil o la incapacidad para tener una erección eh, se haga mm, peor, se empeore y se haga un ciclo vicioso. No tengo relaciones, me da temor, eh, no tengo erección, no voy a tener ninguna relación y así el ciclo vicioso empieza y termina y empieza y termina. Así es. Uh -huh. eh... ¿Qué, uh, ¿Qué pacientes o cómo haces para saber un paciente que están en riesgo uh -huh. de tener esto? De cómo, cómo, uh, si, ¿qué, le, ¿Qué haces con el paciente una vez que sabes que están en riesgo de tener esto? pues De tener una difusión eréctil uh -huh. o eyaculación sí. precoz. Las guías americanas y europeas nos dicen... ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, el abordaje. En primer lugar, uno debe darle confianza a todo paciente para que pueda uno tener exactamente una entrevista médica, una entrevista médica-paciente bastante amplia y con confianza. Esto incluye 
mmm, antecedentes del paciente, es decir, las cosas que el paciente ha estado padeciendo, si padece alguna enfermedad como diabetes, obesidad, hipertensión arterial o cualquier otra enfermedad. ¿Qué prueba le hace para diagnosticar específicamente que tiene esa, esa, esa condición? No sé cómo, cómo dirían eso. Bueno, la erección es un fenómeno, y voy a tratar de explicarlo un poco más sencillo. La erección es un fenómeno neurovascular eh, que está sometido a un control hormonal. Es decir, es una combinación de múltiples factores. En primer lugar, neurológico, en segundo lugar, vascular y en tercer lugar, hormonal. Y consiste, una erección es la dilatación de las arterias, la relajación de los músculos, eh, específicamente los músculos del pene, que son varios, hoy no vamos a hablar de estas cosas, pero sí también vamos a hablar de la musculatura propio de los cuerpos cavernosos, se le llaman así porque en el pene hay, digamos, algunos uh, componentes anatómicos que se llaman cuerpos cavernosos y tal como lo, lo dice la palabra son cuerpos pero son cuerpos vacíos, como pequeñas cavernas, que cuando el hombre tiene la estimulación sexual, esas pequeñas cavernas se llenan de sangre. Eh, y por eso es un fenómeno vascular también. No solamente muscular, sino que también es vascular, neurovascular, pero también es hormonal. Y ahí tiene que ver muchísimo las hormonas masculinas, como la testosterona, los estrógenos, y hay muchas enfermedades que están relacionadas con esto también. Um, y uh, una vez que detectan que diagnostican, usted tiene esto disfunción uh -huh. eréctil, por ejemplo sí. ¿cómo qué sigue? ¿qué sigue inmediatamente? ¿hay una parte psicológica también que, que va unida a esto que también hay que atacar? correcto uh, la primera consulta es fundamental la primera consulta cuando el individuo va si el hombre está casado muy importante que vaya la esposa, la pareja. ¿Por qué? Porque este es un problema de la pareja, no es solamente del hombre. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces uh, hay situaciones y relaciones de pareja que llevan el componente afectivo. Y el componente afectivo es algo que muchas veces los médicos, por llevar mucha prisa, no lo tomamos en cuenta. Entonces, aconsejamos que siempre venga la pareja y damos confianza al paciente. ¿Por qué? Porque cuando hay una disfunción eréctil, eh, tenemos definido que esta incapacidad para tener y para conseguir y mantener una erección suficiente en el eh, rendimiento sexual satisfactorio, entonces hay una enfermedad. Y esta enfermedad pues debe de tener causas físicas, debe de tener causas psicosociales y también tiene una repercusión muy importante en la vida de, de los que sufren esta enfermedad. Hay, eh, entre las causas, puede haber que otras enfermedades también ocasionen esto. Por ejemplo, una persona que ha sido operado de próstata o, uh -huh. o no sé qué otro muy órgano, bien. ¿pueden también tener sufrir de esto mismo? Sí, claro que sí, efectivamente. Por eso hay que hacer una buena historia clínica. Y la historia clínica se hace, es, 
te da un, un porcentaje de hacer un buen diagnóstico cuando tú hablas bastante con el paciente. Prácticamente vas a hacer el 80% del diagnóstico cuando haces una buena entrevista. Le preguntas al paciente desde las enfermedades que ha tenido, eh, los hábitos, si toma alcohol, si toma alguna droga, algún estupefaciente o toma alguna medicación que le puede afectar. Algunas enfermedades como la diabetes o simplemente la obesidad. La obesidad es algo tan común que uno uh, dice, bueno, te, estoy un poco pasado de peso, pero es una cosa muy, muy seria al tener el momento de las relaciones sexuales. Las estadísticas son escandalosas eh, con respecto a la obesidad. Hay muchos obesos, especialmente no solo el que vive una vida sedentaria, sino aquella persona, cuando digo sedentaria, es que está sentado en un despacho, en una oficina, en un lugar donde no tiene mucha actividad física. Entonces, esta persona uh, dice uno, bueno, es sedentario, pero hay personas que trabajan en la albañilería, hay personas que trabajan en la jardinería o trabajan como profesionales que tienen actividad física, pero no comen bien, no se alimentan sanamente. Entonces se engordan y se vuelven obesos. Entonces el incremento del peso o tener sobrepeso en la población, cualquiera que sea, va a producir y va a elevar y aumentar los índices de disfunción sexual. Y los datos, como digo, de, de, de la estadística de la epidemiología o aquella ciencia que estudia la cantidad de enfermedades de, de, de difusión eréctil son muy elevados. Eh, hay muchos urólogos que han estado estudiando estos temas, los neurólogos también, los psicólogos también, y se forma un equipo para ayudar a, al individuo para tener una salud sexual sana. ¿Y qué pruebas hacen específicas para diagnosticar esta difusión, difusión uh, sexual en los hombres? Sí. ¿Cómo? Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico se hace eh, basado, en primer lugar, en una entrevista eh, psicológica, clínica, y hay que ver si el paciente tiene previos antecedentes de traumatismos es decir, golpes, accidentes uh -huh. uh, que le han dañado alguna parte de los órganos lesión de médula espinal hernias discales historia de sobrepeso como hemos dicho en algunos momentos hace unos minutos y también una cosa muy importante el alcohol se hace una prueba el paciente probablemente puede decir mira yo no soy borracho cuando uno le pregunta al paciente usted bebe dice pues sí de vez en cuando Dice, eh, el latino dice, pues me echo mis traguitos uh -huh. o me, 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 me tomo mis tequilas, pero soy un bebedor que solamente los fines de semana eh, en la clasificación del alcoholismo es un bebedor social. Uh -huh. eh, es un bebedor social, una persona que bebe los fines de semana empieza los viernes. El problema es que se van alargando los fines de semana y no empieza un viernes, sino un jueves. Uh -huh. Y luego, como no han salido bien, el, el fin de semana, el lunes todavía están con un poco con la resaca y pues el viernes la, la continúa, es un paciente alcohólico y el alcoholismo produce también difusión eréctil. ¿Qué pruebas se hacen? Hay, en primer lugar hay que ver los factores de riesgo cuando digo factores de riesgo son todos aquellos 
factores comunes a las enfermedades del corazón, enfermedades de la sangre propiamente, falta de ejercicio, el fumar, el tabaquismo, hay que investigarlo, el colesterol, es decir, si hay hipercolesterolemia, es decir, si el colesterol está alto, o lo que le llamamos nosotros los médicos, el síndrome metabólico. Algunos de estos eh, factores de riesgo pueden modificarse. Si, si uno deja de beber, si uno deja de fumar, si uno deja de, de comer en grandes cantidades y, y hace ejercicio, pues se pueden modificar. Pero las pruebas van encaminadas a la detección de los riesgos en los varones. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo, despacito. Quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Support for WFHB comes from the 24th annual Lotus World Music and Arts Festival, September 28th through October 1st. 25 artists from around the globe at 10 downtown venues over four days. Full festival details, schedules, lineup, and ticket information are available online at lotusfest.org. The Lotus World Music and Arts Festival is a program of the nonprofit Lotus Education and Arts Foundation, sponsored by Blooming Foods and Indiana University Bloomington. programa de hoy de Hola Bloomington. Eh, estamos en el programa de Hola Hombres, hablando sobre la difusión sexual masculina. Eh, habíamos quedado en el diagnóstico, ¿no? En cómo hacían el diagnóstico, cuál eran la, cuáles eran la, eh, las pruebas pues, especializadas que hacían para el diagnóstico de esto. Efectivamente. Habíamos dicho que hay que investigar, hacer una buena historia clínica, una buena entrevista en un ambiente relajado. Y si es posible, con la pareja, la esposa, en este caso. Eh, luego que hemos tenido la entrevista con muchos datos que nos van a arrojar los síntomas, los signos de cada paciente, resulta muy importante, en primer lugar, hacerle una analítica. La analítica incluye análisis de sangre, un examen de sangre completo, para ver si hay colesterol, hay... Um, digamos elevación de las hormonas o disminución de las hormonas se hacen un test también de simple, un test de orina se hacen la toma básica de los signos de, como el peso, la talla eh, la tensión arterial o la presión arterial en este caso y también cosas que se toman muy veces a la ligera eh, 
preguntar al paciente cuánto fuma. ¿Eh? En la entrevista hay que preguntar y poner cuántos cigarros o cigarrillos fuma al día. Porque eso hay unas estadísticas que nos dicen si este hombre o esta persona tiene tabaquismo crónico, que va a ser uno de los factores predisponentes a la disfunción sexual o impotencia sexual masculina. También en los pacientes más jóvenes, los, los jóvenes también probablemente eh, afectaciones como su primer contacto sexual, su temor o la primera experiencia sexual, eh, si haya sido normal en un ambiente adecuado o si ha sido muy traumática. Y cuando digo traumática es eh, cuando pues no hay las condiciones que un hombre y una chica tengan sus relaciones sexuales. Entonces hay muchos factores en cuenta, especialmente los emocionales, el nerviosismo, o qué resultará si la dejo embarazada o no. Todas estas cosas van a hacer que el ambiente en una relación sexual también pueda producir impotencia sexual. No parece, pero sí hay muchísimos detalles que ver. Dado que la potencia de todos estos factores en afectar al individuo en la disfunción eréctil, tienen que hacerse, y repito, una buena entrevista médica. Uh -huh. ¿Y eh, hay o qué tipo de educación uh, se le puede dar al paciente eh, en la, lo que es las consultas y los, las derivaciones? O sea, ¿cómo puede ser educado el paciente cuando ya se ha diagnosticado que tiene esto de difusión eréctil? Muy bien, cuando ya se han hecho las pruebas y uno diagnostica la difusión eréctil, uno tiene que ir a la causa. Si es una causa orgánica, es decir, parte del organismo, pues das un tratamiento. Si es una parte neurológica, digamos, alguna afectación de los nervios en sentido, no de nervios, de nerviosismo. Puede estar nervioso, sino de los nervios, el sistema neurológico, el sistema nervioso central y periférico. Uno tiene que ver esas áreas. Y otra cosa que menos no menos importante es el área emocional. Entonces, se habla con la pareja, muchas veces eh, los hombres vamos a, directo al grano y, y la mujer queda insatisfecha. Uh -huh. Y el hombre puede ser que en ese afán de demostrar su potencia sexual uh, o su forma de hombría en el acto sexual, pues muchas veces no complace a la mujer, porque la difusión eréctil o difusión sexual no solo está en el hombre, Luego vamos a hablar acerca de la patología de la mujer, que es muy diferente, pero muy, muy similar en el sentido de las causas, ¿no? también en la mujer. Son un poco más eh, sensibles en las áreas emocionales, la mujer. Por eso tiene que haber un preámbulo al acto sexual, un preambiente emocional, romántico, en el cual pues, se cumplan todas las condiciones. Dicho esto... Eh, ¿Qué hacemos cuando el hombre ya está diagnosticado o la mujer? Lo que hacemos es empezar el tratamiento. Y lo primero que uno hace es hablar con la pareja, darles estos consejos, que mm, estén en un lugar adecuado, en el momento adecuado, sin las prisas, sin correr y sin nada, y ellos puedan tener pues su tiempo especial. Eso en primer lugar. Sí, y necesitan... O sea, ¿este tipo de situaciones también se mejoran con algún medicamento o la dieta? 
o este algún tipo de, por ejemplo, hasta ejercicios físicos, ¿qué más? Hoy en día vemos hombres muy musculosos, muy musculosos, van al gimnasio, pero um, lamentablemente, y digo esto sin el afán de ir en contra del ejercicio de los uh, gyms o la, ir a los gimnasios y esto, hay esteroides, mucha gente toma esteroides, que se ve rápidamente como el músculo crece, pero son a causa de los esteroides. Esto produce también impotencia sexual. Eso hay que investigarlo previamente, porque podemos ver hombres muy fuertes, pero pueden tener disfunción eréctil por causa hormonal inducida por el uso de esteroides. Y los esteroides, ustedes saben que hoy en día pues los venden por todas partes, la gente los compra y es muy fácil adquirirlo, ya sea en una farmacia o pues, en tiendas especializadas para para este tipo de cosas. Dicho esto, uh, el tratamiento para estas personas, hoy en día, pues, los avances de la investigación básica y la clínica sobre esto, han hecho que estos últimos, por lo menos estos 15, 20 años, hay nuevas opciones eh, para el tratamiento de la difusión eréctil, no solamente la Viagra o tratamiento para que el hombre tenga más potencia sexual, y eh, hay muchos tratamientos entre ellos, pues sí, nuevos medicamentos que se pueden utilizar vía intracavernosa. ¿Y eso qué es? Bueno, si el problema es eh, que, la, de, digamos, como dije al principio, las partes mus musculosas o partes de los músculos del pene en el hombre no se desenvuelven correctamente, pues se pueden hacer inyecciones intracavernosas o intrauretral en la uretra. Hay medicamentos que uno los puede inyectar. Y más recientemente hay otros que son ya, pues, vía oral, muy eficaces, previos al acto sexual, pero no se tiene que automedicar. Es decir, no tienes que ir a una farmacia o comprarlos por internet, porque hay que hacer un control médico. Una de las causas, como dije al principio, puede ser cardiovascular, cardiovascular, es decir, el corazón, especialmente en los hombres mayores de 55, a partir de los 60 años, donde ha habido antecedentes de la presión alta, antecedentes de infartos, antecedentes de, de disnea o dificultad para respirar, pacientes fumadores, todo este tipo de personas, no es bueno que se automediquen, que compren medicamentos por internet y tomen las, las píldoras para tener mayor eh, potencia sexual. ¿Por qué? Porque estos son medicamentos, son drogas, son fármacos, son químicos que no solamente van a provocar eh, digamos que el hombre tenga más potencia sexual o mayor erección por una mayor duración, sino que van a provocar otros efectos en el corazón como son elevación de la frecuencia cardíaca como es elevación de la presión arterial como es el aumento de vasodilatación y aquí le llamamos vasodilatación como el, el medicamento actúa sobre las venas, sobre las arterias estas se dilatan, es decir, se hacen más elásticas para que la sangre fluya más. Entonces, hay, uh, el hombre puede tener mayor calor en el cuerpo, en el organismo, la cara o los hombros o la piel se pone caliente, enrojecimiento, y estos son efectos cardiovasculares. Entonces, no es bueno automedicarse. Uh -huh. eh, en el caso de, por ejemplo, de personas, ya, ya hablan. De, 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 con problemas cardio, cardíacos uh -huh. que han sufrido infartos o 
o han tenido problemas de corazón, la andrología. Uh -huh. que, eh, ¿Cómo se, se asocia a estos problemas de la de difusión eréctil? Bueno, la andrología es la ciencia que estudia las, las hormonas, uh -huh. hablándolo así en pasta. Uh -huh. Y pocos pacientes eh, consultan con este tipo de, de patologías. Cuando yo digo patología, digo enfermedades. Y la andrología, a, además de tener, digamos, partes de hormonales, también estudia los antecedentes propios del hombre. ¿Cuáles son los antecedentes? La disfunción eréctil tiene que ver con el porcentaje también de, de personas que han tenido cirugías de la próstata, a algunos que han sido eh, prostestoxamizados, es decir, le han quitado la próstata. Y ellos pues ya no tienen las hormonas que produce la próstata. Entonces esto es, hay que dar un tratamiento supletorio, es decir, que sustituye. Y todo esto lo estudia la andrología. Y son pues eh, estudios previos que hacen que los hombres vayan al médico, primero al urólogo, el urólogo le hace las analíticas, los exámenes, ve las hormonas y si hay alguna afectación de las hormonas, lo manda al especialista. Por ejemplo, un estudio en los estadounidenses sugiere que un pequeño cuestionario, escucha bien, un pequeño cuestionario podría muchísimo detectar una amplia gama de conductas en los jóvenes, conductas sexuales, un pequeño cuestionario. Y hoy... Um, muchos experimentan o tienen experiencias personales sexuales que van desde el sexo sin protección hasta abuso de drogas y todo esto pues puede llevar también hasta pensamientos suicidas porque las personas tienen un encuentro sexual al ver que no funciona se siente mal esto no se nota mucho en la mujer pero sí en el varón entonces, eh, la andrología no solamente estudia las hormonas, sino la conducta sexual total del individuo. Esa es la especialidad que estudia esto. Y, digamos, también, tanto en Estados Unidos como en Europa, los psiquiatras, junto con los especialistas en urología y los andrólogos o los especialistas en sexología, se ponen de acuerdo para hacer digamos, estudios y ayuda, ayudar a aquellos hombres o jóvenes o pacientes que lo requieran. ¿Y tiene una relación eh, la difusión eréctil con algún paciente que sufra de Parkinson? Sí, hay, uh, digamos, antecedentes de que hay muchos pacientes que tienen enfermedades, como lo dijimos, como la diabetes, la obesidad, el Parkinson, es una enfermedad neuromuscular. ¿Eh? neuromuscular y como dijimos al principio la defunción eréctil también es una enfermedad neuromuscular y esto nos lleva a preguntarnos bueno y el paciente con síndrome de Parkinson porque el Parkinson no es una enfermedad sino es un síndrome es decir es un conjunto de signos y síntomas muchos, varios eh, uno es eh, se llama síndrome de, de cuentamonedas porque la persona va como contando monedas va temblando, tiene una sensación de temblor muy fino y va caminando también con pasos pequeñitos. Uno dice cuando ve a alguien 
que está contando monedas y va con pasos muy pequeñitos, como con miedo a dar el siguiente paso, con solo ver al paciente, el médico puede diagnosticar que tiene síndrome de Parkinson. Si además del cuenta monedas, pasos pequeños, le agregas el que va un poco encorvado. Esas tres características te dan el diagnóstico de un paciente que tiene síndrome de Parkinson. Y probablemente va a tener una disfunción eréctil, no en todos los pacientes, porque hay algunos que tienen su tratamiento y funciona estupendamente, pero sí puede haber. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Quiero sentir la libertad Corriéndome por las penas La vida es una sola y nada más Pero en medio del gentío Me vuelvo a sentir vacío Y me despego Regresamos a Hola Bloomington. <ríe> en la tarde de hoy tenemos el programa de Hola Hombres. Estamos hablando sobre la difunción eréctil y la difunción, difunción sexual, sexual uh -huh. masculina. Uh -huh. Vamos a hablar ahora de los tratamientos. Primero, ¿qué consejos le darías a los hombres que nos están escuchando y, y que a los que nos estén escuchando el teléfono? Si quieren hacer alguna pre, eh, pregunta, pueden llamar al 812 323-1200. ¿Qué consejos le podemos dar a los hombres que están escuchando el programa acerca de la difusión sexual masculina? Eh, las estadísticas de hoy en día en medicina um, han asumido que van a haber ahora más consultas médicas, en, digamos, relacionados con los problemas sexuales. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy en día pues, la gente tiene un poco más de libertad para hablar de sus problemas, uh, tristemente eh, la culpa la tenemos los profesionales de la salud, que le decimos a las personas, ah, eso no es nada, eso se quita con o buscarte otra esposa, o buscarte otra mujer, o, o prueba otras, otras eh, experiencias sexuales, Entonces, y no es lo correcto. ¿eh? Ese es un, mi consejo, vayan al profesional, pero que el profesional sea su médico de cabecera, su médico de toda la vida, o algún amigo que sea médico o alguien que pueda ayudarle para poder tener un diagnóstico adecuado, en primer lugar. En segundo lugar, los tratamientos. Los tratamientos, como dije al principio, van a ser en función de la enfermedad o de la causa. Si es obesidad, hay que bajar de peso, porque el, el hombre cuando está obeso, cuando está un poco sobrepeso, gordo, pues se siente mal al tener un acto sexual en el sentido de quitarse la ropa, tiene un poco de pudor y tal. Entonces, pues, la autoestima del individuo está afectada. 
y eso le provoca un, una, un feedback, una retroalimentación, pero no positiva, sino negativa, en el, en, el, en el sentido de que la persona se ve mal a sí misma, y como se ve mal, piensa de sí misma que todo está mal, <ríe> incluido pues, el, el área o el aspecto sexual. No tiene que ser así. Eh, en estos casos hay que buscar un consejo de una persona que sepa de nutrición, sin ir a tantos detalles, simplemente, pues si la persona pesa, qué sé yo, 200 libras y mide unos 70, pues se hace una tabla de configuración y le dice, mira, tú mides unos 70 por las 200 libras, pues tú deberías de bajar de peso, qué sé yo, 20 libras. Y le hacen una, lo que es un estudio nutricional y le dice, vas a tener que comer esta, no dietas. Porque las dietas, uno cuando oye la palabra dietas, especialmente las mujeres, <risa> le tiene mucho temor a las dietas. Pero yo hablo acerca de eh, disfrutar razonablemente de la comida. ¿Y a qué me refiero con eso? No abusar. ¿Mm? No abusar de las grasas, no abusar de las grasas insaturadas, no abusar de las mantequillas, de, de los helados, de muchas cosas que llevan mucha grasa. De los dulces. Los dulces, eh, los refrescos que tienen muchos dulces. Toda, la gente sabe. Hoy en día vienen muy bien eh, etiquetados, tanto los alimentos como los refrescos. En general, comer muchas vegetales, verduras, frutas, va a ayudar muchísimo. Porque el organismo se va limpiando y el organismo va nutriéndose adecuadamente para ganar un peso adecuado. Ahora, no es bueno bajar de peso rápidamente, con dietas milagros. No. Hay que hacer otro tipo de acción. Las dietas deben ser para ir bajando poco a poco. Efectivamente. Por eso tenemos que ir o pedir el apoyo de una nutricionista o un nutricionista que nos tome la, la talla, el peso, la edad, y con esos factores... Los pediatras son expertos con los jóvenes. Eh, ellos dan muy buenos consejos para que los jóvenes, los jovencitos y las jovencitas puedan tener un peso adecuado y no caigan en enfermedades que van a complicar de la vida, más la disfunción eréctil y, y caes en, en, la, en las enfermedades de la alimentación o los trastornos de la alimentación. Como tú sabes lo que está de moda hoy, no, eh, la gente hoy en día... Come, 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 luego se autoinduce al vómito. Uh -huh. es, 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 eso es bulimia. Bulimia, o, o anorexia. Uh -huh. y, y nos metemos a otro problema. Ya no es el acto sexual en sí y los problemas sexuales, sino es un problema personal. Por eso es bueno que busquemos también ayuda emocional. Pero no vaya cualquier psicólogo, porque hay psicólogos que van a utilizar ciertas técnicas que no son muy adecuadas. Siempre es bueno pedir consejo a, a una persona que lo estime mucho a uno y quiera lo mejor y, y el bien para uno. Sí, pero eso te iba a preguntar, ¿dónde pueden acudir cuando, vamos a hablar en este caso los hombres, cuando comienzan a sentir esos síntomas y tienen la mayoría de las veces por cultura o porque por sexo precisamente es el hombre, esa ese pudor o ese ese mito esa que porque a veces ni a la esposa la esposa se está dando cuenta porque se debe estar dando cuenta pero tampoco También. lo hablan uh -huh. entonces qué hacer a dónde acudir bueno tú has dicho algo fundamental y es el diálogo en la pareja no lo hablan pues tienen que hablarlo 
Uh, y para hablar se necesita tener sinceridad. Y aquí ya entramos al área de relaciones sociales, relaciones emocionales, relaciones familiares, que las mujeres son comprensivas. Eh, las mujeres no van a echar al hombre de la casa porque, porque no va a tener una relación sexual satisfactoria, más si existe verdadero sentimiento de amor hacia su esposo o esposa. Cuando hay, una, cuando hay una aventura sexual, eso es algo muy diferente. Hay muchos factores estresantes y fuera del ambiente adecuado, por llamarlo de alguna manera, pues las cosas funcionan regular, no bien, porque con la sensación de que no está bien la situación y que la persona corre el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual con dejar embarazada a la persona, que la mujer puede tener el riesgo igual de, de adquirir una enfermedad de transmisión sexual o de que puede quedar embarazada. Todos esos son factores emocionales. Entonces, ni disfrutan adecuadamente. Entonces, el, el mejor ambiente es en el matrimonio eh, para que se pueda desenvolver eso. Y si hay una buena relación, empezar a hablar. Se sientan los dos, se toman un cafecito y hablan. Y le dicen, mira, dear, cariño, amor, honey, como sea. Tú sabes que tenemos este problema y, y ella va a decir, sí, sí, ¿qué podemos hacer? Y él va a decir, mira, yo quiero tu apoyo, quiero tu consejo. Y los dos juntos pueden ir al médico de, de familia, al médico de cabecera, en atención primaria, que es el primero que se da cuenta de los síntomas. Es el primero. Entonces vayan a él juntos y pónganse de acuerdo. Porque la mejor manera de hacer bien o de empezar bien es dialogando dialogando, de luego que la pareja dialoga, va al médico, el médico lo recibe, les hace sus estudios, sus entrevistas y eh, se basan en pruebas clínicas, en pruebas científicas para diagnosticar adecuadamente el paciente. Sí, y, que, y que definitivamente es algo que puede pasar, pues, y que en el momento que comiencen a sentir los primeros síntomas y que lo depende a detectar, pues, a conversarlo y a buscar la ayuda es lo, ma lo mejor. Efectivamente. Bueno, déjame decirte que uh, hay muchísimas personas, por ejemplo, las personas obesas, eh, digamos, una de cada cuatro tiene disfunción eréctil, es decir, no puede tener relaciones sexuales adecuadas y son propensos, muy propensos a sufrir problemas de, de, de sexuales y pues aquellas que tienen un peso normal tienen menos posibilidades, uh -huh. eso por una parte. Y hay millones de personas, incluso mayores de 18 años, y casi dos de cada 100, escucha bien, dos de cada 100 tienen problemas de obesidad. Uh -huh. O sea, dos de cada 100 es el 2% de, de la población, pero hay, se ha incrementado a casi 20 de cada 100. En los últimos años. Es decir, es tremendo. Uh -huh. Es tremendo que la obesidad es algo tan común que se puede detener y esto se está aumentando totalmente. Ahora, el sobrepeso, el sobrepeso es que tenemos unas libritas de más. El sobrepeso es casi, eh, digamos, tres, digamos, 30 de cada 100 personas tienen sobrepeso. Y casi 40 de cada 100 tiene sobrepeso. Es decir, si hay obesidad en 20 de cada 100, 
pues hay sobrepeso, es decir, unas libritas de más que corren el riesgo de hacerse obeso en, cuatro, en 40 de cada 100. Pero también es bastante. Es muchísimo. Es un número que es... Escalofriante. Uh -huh. sí. uh, ¿Qué tratamientos entonces debemos hacer para estos hombres? Estamos hablando hoy de los hombres que tienen disfunción sexual masculina. Uh -huh. Los tratamientos van desde el tratamiento psicológico, que no es psicoterapia, es simplemente hablar con el paciente, darle consejos muy prácticos al momento de sus relaciones sexuales, pero especialmente, digo especialmente porque tiene que hacerse previo al acto sexual, tener buenos consejos como tener intimidad adecuada un ambiente adecuado un tiempo romántico no solo llegar y como dicen en España, matar al toro <risa> entrar a la barrera y matar al toro no sino que tener un tiempo romántico para crear el ambiente adecuado con la esposa y la compañera eso por una parte, otro tratamiento aparte del psicológico ya es a tener eh, entrevistas sistemáticas para ver cómo le ha ido con los consejos y si no ha funcionado hay que ver si, si hay alguna otra cosa asociado a los digamos a los sistemas cardiovascular corazón vasos y, y venas ahí en las arterias de la presión arterial hay que bajarle la tensión arterial porque todo eso afecta diabetes, hay, si es diabético hay que bajarle el azúcar adecuadamente con un buen tratamiento y con, y con una buena nutrición una nutrición adecuada, una buena alimentación el ejercicio es un buen tratamiento muy sano y uh, algo muy importante que muy, muy pocas veces la, lo aconsejamos nosotros los médicos y es eh, hablar con otro compañero, otro hombre eh, para contar porque eso también descarga emocionalmente. ¿Con otro hombre que también tenga esa No situación, necesariamente. No okay. es, imagínate dos, dos hombres que estén con el mismo problema. Conversarlos con un amigo. Sí, tomar un café con un amigo y, y tener un buen, digamos, una buena amistad. Eso mm. le ayuda muchísimo. Es un buen tratamiento. Es un tratamiento. Y en las comunidades donde uno pues asiste a comunidades cristianas ahí hay buenos amigos amigos sinceros que le van a echar a uno una mano en, en todos estos problemas y yo estoy a la orden con mucho gusto y si quieren pueden anotar su, mi teléfono personal y yo con mucho gusto sin ningún coste porque yo no tengo uh, ningún afán de lucro no, no voy a cobrar nada a nadie por darle un consejo mi número de teléfono es 812 2 72-60-31. Repito, mi nombre es Eric Gutiérrez y estoy para servirles. Me pueden llamar para algún consejo de difusión eréctil. Yo no, no trabajo en eso, soy médico, pero no, no, es, no es mi profesión aquí en Estados Unidos. Soy consejero, eh, pastor de la iglesia cristiana, iglesia hispana. Pero como médico, pues puedo dar algún consejo. Y mientras van a su médico digamos de toda la vida en, en Estados Unidos o algún médico en su país de origen pueden llamarme al uh, 812-272-6031 con mucho gusto estoy para atenderles entonces uh, ¿qué, ¿qué consejo así como que uh, un tips vamos a decir el, el propio consejo que les puede dar 
a todos estos hombres que nos están escuchando hoy en la tarde referente a la eh, difusión eh, sexual masculina. Uh -huh. El tip es que no tenga vergüenza. Eso es todo. Si tú tienes vergüenza, no vas a ningún sitio. Te quedas prácticamente congelado y no hayas que hacer y eso es peor. Uno se, se, en sí misma se vuelve introvertido y, y va a vivir una vida infeliz. Entonces el hombre tiene que ir al, a la persona adecuada en el momento adecuado, que es en el momento mismo en que está empezando a pasar esto. Porque, como dije al principio, es un ciclo vicioso. Tiene un inicio y ese inicio va a volver a llevarlo al mismo punto de inicio, pero en una condición peor si no se trata a tiempo. Así es, y sobre todo definitivamente que los hombres tienen ese punto que les cuesta mucho conversar si sienten algo X, en este caso más todavía, por ese quizás vergüenza o pena uh -huh. de, de comunicar que les esté pasando a ellos, pues. ¿no? Efectivamente. Nosotras las mujeres como que en eso somos más abiertas. Mm. Sentimos algo inmediatamente, pues, buscamos la ayuda o lo contamos y te sí. dicen, y entonces esa persona te dice, bueno, pero busca tal cosa. Es mucho más fácil para sí. nosotras que para los hombres. Sí, eh, las mujeres van a más al ginecólogo uh -huh. o ginecóloga más eh, eh, y pues hablan de sus problemas. <coughs> Pero también existe y en un gran porcentaje la difusión sexual femenina. Eh, y es muy grave, está ahí, y es silente. Silente significa que está en silencio. Es una enfermedad muy común con muy alto porcentaje en muchas mujeres, por muchos factores, y eso hablaremos en otra ocasión. Sí. Hoy hemos estado hablando acerca de la disfunción sexual masculina, es decir, la impotencia sexual, el hombre no puede tener sus erecciones normales, pues por múltiples causas. Uh -huh. Consejo práctico, no tenga vergüenza, acuda al profesional adecuado en el momento adecuado. Así es. Eh, vamos a la pausa y ya regresamos. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Ese rato está en mi corazón. La tiendo por ti, la tiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Ese rato está en mi corazón. La tiendo por ti, la tiendo por ti. regresamos y gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que este es su programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Eh, prácticamente pues tenemos un viernes de cada mes para hablar estos temas de los hombres. Por eso le hemos puesto al programa Hola Hombres. Hoy hemos hablado de la difunción sexual masculina y esperamos en el próximo programa hablar más de este tema. Eh, tenemos muchos temas ahí muy, muy, muy interesantes que apenas este es el comienzo. Pero queremos recordarles que la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington 
tiene también unos espacios, unas sillas eh, que pueden ser ocupadas por personas que estén dispuestas a servir a la comunidad, es decir, dedicar un tiempo para participar, ser partícipes activos de los asuntos hispanos y latinos. Eh, la, esta comisión se reúne cada primer miércoles de cada mes y la próxima reunión va a ser el, el miércoles 4 de octubre. Si alguien está interesado, diríjase a la alcaldía, al ayuntamiento y ahí es bienvenido o visite la página web de, de bloomington.in es decir, i de indiana y n de, de, de navarra punto gov y allí va a entrar o llame al teléfono 812 349 3860 testigos pro inmigrantes pueden ser observadores en caso que venga ICE migra por ti. Los testigos pro-inmigrantes son un grupo de voluntarios que han enfocado sus esfuerzos para apoyar a los inmigrantes en estos tiempos difíciles. No intervenimos directamente con las autoridades, pero con tu consentimiento te apoyamos y te acompañamos como un amigo. Podemos ser testigos en pareja si la migra, ICE, aparece en tu hogar, tu lugar de trabajo o cualquier otro lugar. Como testigos podemos ayudarte a documentar con notas, video o grabación de audio lo que está pasando. Podemos utilizar esa evidencia recolectada a tu favor, ya sea para entregársela a un abogado o para usarla apro apropiadamente y positivamente con tu consentimiento. Creemos que el solo hecho de estar acompañado puede ayudar a prevenir abusos por parte de las autoridades, cortes u otros of oficiales. Háblanos para ver cómo te podemos ayudar a y acompañar en caso de, de que haya una redada, para que te sientas más acompañado y para que alguien esté velando por tu bien. Pregunta en el centro Centro Comunal Latino o en las oficinas de la ciudad del ayuntamiento para mayor información Muy bien, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, María Auxiliadora Así es, ya estamos y, llegando al final del programa ¿Y qué programa. vas a hacer mañana? Mañana es sábado 23 de septiembre ¿Qué hay mañana, Eric? Bueno, mañana tenemos nuestra fiesta, fiesta de otoño es mañana sábado mañana todo el mundo se levanta tempranito y venga aquí a las afueras de la alcaldía y vas, vamos a pasar un tiempo en familia y va a ser fuera, justo en el aparcamiento, en el parking de la alcaldía. Habrá comida, diversión para toda la familia y esperamos que todos puedan venir. Y no va a faltar la, la música y sí, baile también. Música, baile y comida. Efectivamente. Y les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes o a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llámenos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. 
Desde Cabina se despide Mariausi y... Eric Gutiérrez. En compañía de nuestros invitados, que fuimos nosotros mismos claro. <ríe> hoy. Yo te invité a ti, tú me invitas a mí. Exactamente. Y mañana te invito yo a la fiesta a la... de otoño. Exactamente, yo te invito a ti. <ríe> Hola, Bloomington es producido por José Faluce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando la Hora Latina, música para bailar y disfrutar, y el DJ Oscar Arreaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.